0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cupola Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio extra aqui do Cupola Cast, cara. Um episódio de comentários. Quem fala é o André o Jônio, seu host. E quem é que tá aqui, aqui pra comentar comigo? Me Poxa, conta.
1: Nossa, quase me atropelei aqui. E aí, pessoal, aqui é o Lucas Dude. Hoje estamos aqui, atrasados do Enem, para ler os comentários de vocês nos episódios dos últimos podcasts que gravamos aqui.
0: É verdade, cara. A gente, na verdade, esqueceu, né, de gravar
1: esse podcast. eu, vou, cast, dizer, eu vou dizer mais. Eu vou dizer que a vida adulta tá cobrando pesado. É verdade, eu acho cara. Que não a gente tem. Desculpa, melhor Deixou que Deixa eu passar, né? A gente tá aqui pra falar dos, dos episódios de
0: agosto. E de setembro, cara, porque... A gente deixou passar, simplesmente, agosto. Virou agosto pra setembro, a gente viveu a vida, a vida viveu a Erramos, gente. Erramos, fomos moleque, né? O famoso. <risos> fomos cobrados no grupo de apoiadores, cara. Olha aí, obrigado, apoiadores, por lembrar a gente que a gente esqueceu. Esqueceu, ah, é, esqueceu, vai. Não, não tem desculpa, Dude. Se tem
1: uma coisa que não é... podemos ser desculpa,
0: é pra isso aqui, cara. Um homem de verdade tem que saber quando é, André. E essa é a nossa hora. E, cara... Eu queria começar esse cast, já que é um cast mais solto, um cast mais livre, eu queria saber, do se tu já ouviu a analogia, analogia não, vai, mas a história do macaco e do suco, velho, tu já ouviu essa?
1: A história do macaco e do suco, não, A macaco e do suco, Macaco velho, eu não e faço... suco. cara, eu não faço a menor <risos> ideia do que tu tá falando, mas, Cara, mas assim, nem em mil anos eu conseguiria
0: adivinhar. Não, não tem como tu adivinhar uma história, né? Vamos lá. Vamos Mas eu, eu vou te contar. Anos. Eu vou contar. <risos> Cara, ia ser difícil, tá? Porque eu tô falando aqui de uma história e vai fazer sentido pro ouvinte, tá? Eu tô aqui pra trazer uma história desse macaco, desse suco, que é o seguinte. Teve um, um grupo de pesquisadores, que eu não lembro agora de onde eles eram, e eles estavam querendo entender um pouco melhor o funcionamento da liberação de dopamina, que é o hormônio da felicidade, né? E, é, né? Dopamina, né? Sim. Tá, legal. Então, eles fizeram um experimento com os macacos, cara, que era o seguinte. Eles jogaram os macacos dentro do lugar lá, né? Tipo uma jaula, sei lá. Um lugar bom, bonitinho, arrumadinho com o macaco. E aí ele ia lá e sempre que ele chegava no monitor, ele piscava uma luz. E aí quando piscava a luz, ele saía, tinha um caninho embaixo e saía suco do caninho. E aí ele começou a tomar suco, ele gosta de suco, o macaco gosta de suco. Certo. Aí ele começou a tomar o suco. E ele gostou. Gostou do suco. O macaco gosta de suco. Aí... <risos> ele começou a tomar. E... Parou de sair o suco. E de repente tinha uma alavanca do lado. Aí ele descobriu que quando ele puxasse a alavanca... Acendia... Aliás, quando acendia a luz... Ele tinha que puxar a alavanca. E aí saía suco. Tá. Aos poucos, ele foi... Seguindo essa rotina, né? Então passou um tempo e tal. Passou dias. E depois eles foram examinar, cara. Em que momento... Que era o pico de dopamina do macaco ali, cara. Certo. Tá, cara ver onde é que isso vai chegar. E, e adivinha só, hum. o pico de dopamina do macaco, velho, era quando a luz acendia, cara.
1: Quer dizer que ele ficava menos feliz quando tava tomando suco do que quando ele tivesse visto a luz que avisa que vai vir o um suco? É isso aí, cara. É Caraca. isso aí. Ele ficava mais feliz, o era incontrolável
0: isso. Isso é o nosso corpo produzindo a dopamina. Então... O resumo do experimento é, a gente fica mais animado e mais feliz quando a gente vê a possibilidade de chegar onde a gente quer, cara, e não exatamente quando a gente chega onde a gente quer. E é assim que eu quero começar esse podcast hoje, cara, é assim que eu quero começar, porque eu quero você ouvinte que fica aqui com a gente e que o final do cast seja o suco, <risos> E a
1: gente a seja... Que seja suco, caraca, mano. Exato. Se a cúpula fosse um suco, que suco a cúpula seria, velho? Pô, desvirtuou toda a minha história, não é sobre o sabor do suco,
0: cara. <risos> mas o suco era de maçã, cara. A cúpula seria de maçã, vai, vermelho, porra. Vermelho, né? Maçã. Ah, mas
1: podia ser de morango, pô, o morango é bom demais. Mas entre maçã e morango,
0: o que que tu prefere?
1: Bah, mano, eu prefiro morango, suco de maçã é meio chuchu Porra, meio roxinho, é, boa de,
0: assim. é bom demais, velho, tá desviajando ah, cara, Meu chá Deus. de maçã
1: eu até aprovo, mas o suco de maçã, ele nem é vermelho, o suco de maçã é meio amarelado e tal Porque vermelho é só a casca, né?
0: Exato, exato, não, tens razão, nisso, eu acho que tu, tu venceu o argumento, mas é isso então eu queria compartilhar essa curiosidade super aleatória que eu aprendi recentemente com o ouvinte, já que é um cast de foda-se mesmo, então foda-se. Compartilhei com vocês aí, espero que
1: vocês tenham gostado. Levem isso pra frente, a história do macaco e do suco. Muito bom, muito bom. Não, e sabe o que é legal, André? É que assim como tu compartilhou essa história do macaco e do suco, os ouvintes hoje vão compartilhar coisas com a gente. Oh, nos olha, olha. <risos> Caramba,
0: cara, excelente. E além de compartilhar com a gente nos comentários, o que a pessoa pode fazer? Pode compartilhar o episódio. Apesar de não, não faça isso. Não compartilhe esse episódio. Esse episódio não vai ser tão
1: bom quanto outros episódios que a gente já fez aqui. É, esse aqui, é um, esse, aqui esse episódio aqui não é um suco, é uma água, sabe? Então, é uma água pra dar uma hidratada. Isso, a luz nossa. A não verdade, acendeu. tá ao longo das
0: semanas aí no Placast, né? Exatamente. Aqui é só um extra pros malucos que gostam de ouvir a gente, né? Então, uhum. cara, sejam um bem-vindos, malucos e malucas. Que bom que vocês estão aqui. E vamos pra cima, e Vamos pra cima que eu não tô com suco, eu tô com água então eu tô triste. Queria ter suco aqui pra beber enquanto tava gravando esse cast contigo. Tô tomando um chazinho aqui pra acompanhar esse cast. Vamos pro primeiro comentário. Primeiro comentário que é do Otávio, um dos apoiadores da cúpula aí. Lá no episódio de Digimon que saiu no começo de agosto. Que a gente gravou inclusive com o Pedro Lobato, né? Lá do Animes Overdrive. Beijão pro Lobato aí. E vamos lá. O Otávio fala aqui, Digimon é realmente um clássico que pode ser assistido até hoje. Os melhores para mim definitivamente são o primeiro, o Adventure, ah não, o primeiro Adventure, né, porque tem o Adventure 1 e 2, o primeiro é o clássico, tá gente? E o Tamers, que é o 3, né, Dud? Isso é Exatamente. Pelos temas que abordam sobre maturidade e se aceitar, embora em termos de vilões os melhores sejam o Adventure
1: 02 e o Frontiers.
0: O vilão do Adventure 02 era aquele cara de cabelo arrepiado e óculos, né?
1: Tu lembra dele? É, sim, era o sexto Dia Escolhido, se não me engano. Sim, era, tipo, tinha uma minhoca. Que, é, que o... Cara, eu não consigo dizer que bicho que era o Digimon dele, mas era um verdinho ali que tinha a boca torta e tal. Parecia o Caterpie. Isso, parecia o Caterpie, isso. Isso. Sim. E o Frontiers
0: eu não faço ideia. Frontiers o é, é aquele Frontiers que eles se é... fundem com os é.
1: bichos? É, é aquele que os próprios Digi Escolhidos são os Digimons. E se ah. eu não me engano, o vilão é tipo um Digimon que foi corrompido e tal. Tá. E daí no final do Digimon, meio que eles batalham no centro do planeta Terra do, dos Digimons lá e dá uma loucurada. Tá, é tipo oh, o 4, Digimon então. O Frontier é lendário, mano, lendário. O, mano.
0: 4, o 4 é tipo, o, Fr o Frontiers é o 4, então, é isso? Isso, isso. Tá, Depois, depois de do que... Tamers. Falou aqui então. Cara, honestamente, não há muito o que falar que já não tenha dito. No cast, no caso. No caso desse primeiro, o quanto é enfático que os Digi escolhidos retirarem a mensagem dos brasões que representam. O Tyser corajoso sem ser descuidado. Se bem que ele é bem descuidado, vai Otávio, no começo ele é bem descuidado. O médico confiar mais nos seus amigos, a Sora amar mais aos outros e a si mesmo. O anime inteiro contém essas mensagens que ensinam as crianças e lembram os adultos de coisas que são tão simples, mas ao mesmo tempo tão importantes. É realmente excelente. Minha única ressalva é para a forma do Metal Garurumon. Desculpa, mas depois de um lobo listrado e um baita lobo listrado lutador de capoeira, é bem anticlimático ele virar um cachorro robô de asa. Pelo menos na minha opinião, o Otávio falou. Assim. <risos> e eu tenho uma opinião muito forte aqui, cara. Pra mim, Metal Garurumon seria muito mais foda se ele continuasse em duas patas, bicho.
1: Vou dizer, Metal tá? Garurumon em duas patas, é, faria Igual o Argoimon, porra. Igual Argrimon.
0: o Argoimon. O Argoimon é pica, por quê? Porque ele fica em pé. Ele é foda.
1: Cara, mas eu... sabe o que eu acho estranho é que o Metal Garurumon, ele parece uma digievolução do do Garurumon, tá ligado? Não Exato. Tipo uma hiper de evolução. Exatamente. É Exatamente. É porque se tu, botar, se tu botasse, de lado a lado, por exemplo, o, o tem o Agumon, aí tem o Greymon, aí tem o Metal Greymon. Aí Sim. se tivesse o, o Gabumon, o Garurumon e o Metal Garurumon, faria um pouco de sentido. Ficaria um pouco Ctrl C Ctrl V, ficaria, mas na minha concepção, ficaria muito mais sentido. E depois, numa dg um terceira ele, tipo, tá, estar em duas patas junto com o WarGreymon, por exemplo. Faz parecer que o Agumon é melhor, pô. Porque o Metal MetalGreymon é o 3.
0: E no Sim. Garurumon é o 4, o Metal MetalGarurumon. Então, eu não aprovo, velho. Pra mim, tinha que ser lobo de duas patas, velho. Tinha que ser louco de, de, de duas patas. Com certeza ele ia ser mais foda. No caso, ele tem as quatro, né? Só que ele fica em duas, no caso.
1: Ele, biologicamente, ele não desenvolveu, né? Ele regrediu na... Pois na é, biologia, cara. Né? Que... Ele voltou, velho. Ele voltou pra quatro patas. Muito bom, <risos> Muito triste, cara. Mas é isso aí. Obrigadão pelo comentário, Tafio. Tá. Seguindo então aqui o nosso episódio de leitura de comentários Agora vamos para o episódio que nós estamos sobre rivalidade nos animes, André E no comentário em questão, o Jarvis mandou aqui pra gente um comentário que é o seguinte Ele mandou uma pergunta no começo Para ser considerado rival, os dois lados tem que estar querendo se superar? Hum, que por exemplo, hum. por boa parte da obra de Naruto, o Sasuke estava cagando para o Naruto É realmente Será que estava? eu considero o Konohamaru o Será que tava? Que...
0: Será que tava? O Sasuke tava cagando pro Naruto ou ele só fingia que cagava pro Naruto? Fica a reflexão pra é ti. É porque
1: assim, ó... O Kishimoto, ele meio que adentrou muito no quesito de flashback na infância, infância do, do Naruto... Lá pra frente no Shippuden. Até tem uns flashbacks de o Naruto lutando contra o Sasuke na, meio que no prezinho, Meio que pra, tipo... Deixar bem martelado que essa rivalidade tá rolando aí há muito tempo. Mas, se tu for ver o Naruto clássico, o normal... Essa rivalidade só é estabelecida quando o Naruto... Ele volta de um treinamento com o Jiraiya... E realmente se demonstra ser um pouco mais forte. Sabe? Quando ele, por uhum. exemplo, ele ganha na luta contra o Gara, Sabe? E daí o, o Sasuke meio que não, não, não tá peito não, peit, não conseguiu, na verdade, peitar o Gara, né? E uhum. daí... Por causa que o Gara se transformou e tudo mais... Teve a casa da Viravolta volta na, na vila. E depois, meio que o Naruto ganhando o embate do, contra o Gara. Aquela, aquela inveja do Sasuke pintou no ar e basicamente foi ele que gerou esse, esse ar de rivalidade, na minha concepção, né?
0: Eu diria que aí foi o ápice da rivalidade deles, mas pra mim, o Sasuke, ele sempre rivalizou sim com o Naruto, desde o começo, hum. ele só não... ele se achava tão melhor que o Naruto, que ele nem precisava, sei lá, mostrar pro Naruto que ele ligava pro Naruto a ponto de ser um rival, entende? É,
1: tipo, pode, ele, ser, pode ser,
0: Por pura soberba, por pura... sei lá, por se achar melhor mesmo, ele... Mas eu lembro de algumas cenas onde mostrava-se o Naruto e o Sasuke meio que competindo, entre aspas. Só que, óbvio, uhum. o Naruto sempre perdia, né, em todos os aspectos, em todas as coisas novas que eles iam aprender, tipo aquele episódio que eles têm que subir
1: na árvore, né, lá nos abus é, pode ser, sabe. pode ser, realmente. Agora, olhando por esse lado, tem momentos que eles são muito rivais, né?
0: É que o Naruto fala, né? Você é meu rival, eu vou te superar. E o Sasuke só olha pra ele e fala... Hã, tá ligado? É, realmente. Então, realmente. tipo... Não, aí,
1: aí faz sentido. <risos> é, porque, é porque como eles estavam no mesmo time, tem momentos que não parece uma rivalidade, sabe? Eu acho que quando o Sasuke... Começa a ter aquela pintada de querer sair da velha que eu sinto que tem uma rivalidade maior no ar, sabe? Ah, e fica. Não, é com certeza. É, vira, é como se virasse a trama
0: principal ali, né? Uhum. Enquanto no começo era algo um pouco mais tipo, cara, são dois personagens, essa interação entre eles. Mais pra frente é o que vira a trama principal e por isso que fica
1: mais claro, assim. Aí o Jarvis continua ali. Particularmente, eu considero o Konohamaru mais rival do Naruto do que o Sasuke. É, aqui eu já não... Não porra, concordo discordo, tanto, velho. Assim, o como... nem tem tempo de tela, porra. Bom, eu, eu diria que, tipo assim, o Konohamaru... Ele, ele não tem uma personalidade de ter rivais, sabe? Ele é um cara mais... Não, pode ser, não. Você acha pode não? Ser. No começo ele queria superar o Naruto.
0: Mas o, o Guri aparece em três episódios, pô. Não aparece. não ele aparece que dizer que ele é um rival? Literalmente,
1: acho que só no começo. E depois, é? eu, acho que no Shippuden lá, quando ele já aprendeu o Razenga e a vila é atacada, sabe? Sim, é, acho, acho que, que demora é muito, muito, tempo, muito pra ele ser relevante. Demora muito tempo de sim. tela para dizer
0: que é um rival, assim. Exato, tá? exato. Acho que não dá pra comparar. E fica aí uma curiosidade, inclusive, que no começo do mangá existe um capítulo que se chama Konohamaru. E eu acho isso muito interessante, porque o Kishimoto dedicou um capítulo inteiro pra introduzir um personagem que ele simplesmente caga depois, sabe? Tipo, acho que não era na intenção dele abandonar o Konohamaru, virar um Zé Ninguém, sabe? Acho que no começo ele realmente queria tornar ele alguém relevante, tanto que ele fez ele ser filho do... Filho não, né? É, neto do ele, é, Hokage, Neto do Hokage terceiro. e tal. Só que tipo, foda-se, uh
1: -huh. irmão. <risos> Obrigado, tipo, ah, ele o Foi total. meio que injustiçado né? Querendo ou não, com a popularidade de alguns personagens Disparando, ele não pode pegar e dar Atenção pra um personagem que acabou não ficando Tão popular né?
0: Uhum. Faz sentido, faz sentido que isso tenha acontecido E bom, vamos lá Vamos pro próximo aqui comentário que também é Dentro do cast de rivais Que é do uh, Rafa... como é que é? Rafreon Raizel Caramba, Rafreon Raizel Raizel, chama de Raizel, Raizel falou aqui ó Muito interessante como foi falado a vida pessoal com os rivais Na minha infância eu tive um amigo Que foi o meu melhor amigo por muitos anos E nós tínhamos uma rivalidade em jogos online Principalmente em um Pokétibia, olha Nossa, aí lendário cara. Lendário Pokétibia, pô, joguei muito Pokétibia, tá? Nossa, mano E bom, em colecionarmos mangás O problema é que pelo lado dele a rivalidade se tornou tão grande a ponto dele não suportar eu conseguir algo melhor que ele hum, Aí é foda Em algum jogo Ah tá, conseguir algo melhor que ele em algum jogo E isso foi crescendo pra vida adulta Eita porra de uma forma tóxica que a nossa amizade se perdeu, pois não era possível mais conviver com ele. Caralho, sad story, Caraca, velho, mano. do nada. Eu achei que ia ter uma
1: reviravolta, <risos> um plot twist positivo, sei lá. Não, mas eu, eu, eu conheço esse tipo de pessoa aí, cara. Tem gente que não sabe competir, tá ligado? Tem, eu sinto que às vezes a rivalidade ela é saudável num ambiente onde tu não tenha, por exemplo, desprezo por a pessoa ser melhor que você. Tu usar aquilo como combustível pra tu te melhorar, sabe? Uhum. Mas quando o sucesso de alguém ou quando alguém é melhor que tu, isso, tipo, te abala emocionalmente, tem alguma coisa de errado, tá ligado? Eu acho que tem, tem que ter aquela, aquela divisãozinha. Uhum. Cara, eu concordo plenamente Tu enxergar uma pessoa, uma amiga tua como um rival É uma parada até que te melhora como pessoa Mas quando tu tiver uma visão que nem esse teu amigo aí Ô Raizel, eu acho que isso aí só te piora como pessoa, tá ligado? Sim Porque querendo ou não, às vezes tu tem até muita inveja E isso acaba tipo, pô, virar uma pessoa invejosa é uma coisa ruim pra vida, sabe? Eu acho que tu guarda muita mágoa no peito, coisa ruim a pessoa yeah, vai te drenar, é né,
0: cara? Tipo, a energia uhum. desse cara vai te drenar e tal. Então, que bom, que bom que não deu mais pra conviver com ele. Eu fico triste, na verdade... Eu me expressei mal aqui. Não que bom que você não consiga mais conviver com ele, mas...
1: <risos> eu tenho... eu me que expressei mal. Eu mal. Não,
0: mano. não, eu, eu me expressei mal. É, é uma pena, na verdade, que ele não tenha conseguido controlar, né, a rivalidade dele, o, como ele se sentia perante essa rivalidade de vocês... É, espero que hoje ele esteja melhor, mas se ele se negou a melhorar, cara, que bom que vocês não precisam mais conviver. É aí que eu queria chegar. Eu me expressei bem mal no começo, mas se ele não. Se ele se negou a mudar, se ele realmente, cara, ele queria ser tóxico e tal. É difícil as pessoas quererem ser tóxicas, né? Às vezes elas são sem perceber. Uhum. Mas enfim. Espero que melhore aí pro teu amigo e que um dia vocês voltem a ser melhores amigos, cara. Ia ser bem mágico, hein? Isso ia é ser o plot twist que eu quero ver. Volta aí, Raizel. Daqui um tempo e comenta com nós, cara. Você comenta aqui no YouTube, acho de algum que é
1: lugar. A, a pior coisa que uma pessoa pode ser é um mal perdedor. Sabe? É verdade. É verdade. Vamos lá. Continuando, então, o próximo episódio, o episódio da parte 1 do Jujutsu no Kaisen. Que, mano, está dando o que falar. Eu acabei de ler uma notícia hoje, no dia da gravação desse cast. Que o. Tá sendo dublado, né? O, os episódios do, do anime e tal. E falaram uhum. que o Seiyuki que faz o Itadori chorou em uma das. Das, Ô, das dublagens de tão emocionante que foi a essa esse, esse finalzinho de Argo, esses episódios que ele tá dublando, né? Porque falou que teve muita carga dramática nos episódios e ele, ele tipo, teve que gritar muito e tudo mais e ele se emocionou muito, cara. eu fiquei, caraca. Nossa, ah, me arrepi então, tudo aqui, os cara. cara ah. os caras tão botando <risos> hype nisso numa, de uma forma absurdamente... Jujutsu que cara. vai acabar a final do ano, né, do jogo. É, Boatos de acordo aí com Gege que... GG Akutani, velho. É, boato é, que no final do onda. ano vai estar
0: acabando O mangá, né? Não, não o anime né? É o
1: anime também, essa temporada né? Ah não, <risos> justo Mas enfim, cara Eu acho que aí talvez abrir espaço Pra um, um podcast, pra o final do mangá Que nem a gente fez com o, um, o Shingeki eu Quem piru, sabe, hein? né? Se o Opa. pessoal comentar aí que quer, oh, imagina Imagina se não, cara Dois tarados de Jujutsu <risos> Cara, eu tô me coçando pra ler o mangá de um jeito, eu que tô, também, tá ligado? Já tô, Ainda eu tô mais que eu peguei spoiler uns spoilers caramba, putos. Velho, é, é, peguei spoiler, brincado. tô
0: puto já nessa porra. Mas, <risos> o, nossa, sério, mas eu tô muito agoniado pra ler. E, inclusive, comentário aqui, a gente vai ler um comentário sem spoiler, tá, gente? Então, mesmo que você não é. tenha assistido
1: a segunda temporada e tal, fica tranquilo. Dale pau, dude. O Jones mandou aqui pra gente, fala aí, manos, gostei muito desse arco de Jujutsu. Pode ser que tenha um spoiler a seguir. É mentira, não tem, tá? Eu já li. <risos> uma coisa que melhorou muito em relação à primeira temporada foi a direção geral. Aquela cena da Ariko no aquário já me mostrou que ela não queria ser o próximo Tengen, que ela só queria ser uma pessoa normal. E aí a câmera afasta e mostra ela meio sozinha e as outras pessoas meio que passando longe dela. Nossa, isso foi incrível. Aí ele bota entre, entre parênteses aqui. Não sei se é assim também no mangá. Sem contar a trilha no piano. Fantástico a cena. E aquele final com a música de encerramento já tocando e acontece aquilo? <risos> que direção, né? Aquilo, pra quem assistiu o anime, sabe o que acontece aquilo, sabe né? Sabe o que acontece A câmera aquilo. vem de lado, assim. <risos> Curti também essa animação nova. Os designs mais simples ajudaram nisso. Também achei estranho essa parada do Ghetto mudar assim tão rápido. Mas entendi o ponto dele. Ótimo cast e até mais, galera. Uma coisa que ele comentou aqui, que ele curtiu essa animação nova, o design mais simples ajudaram nisso. Eu acho que tem muito também da questão que... Tu fazer um design mais simples ajuda na, nas animações de combate, né? E uhum. uma coisa muito presente nessa, nessa parte foi... As cenas de luta bem fluídas, né? Então, apesar de... Eu também teria ido uma noticiazinha essa semana aí que tem muito animador da, do estúdio mapa aí reclamando tá que foda, os caras estão, né? tipo, mano, estão sendo apertados pra fazer a animação em prazos absurdos. E também tava rolando uma, uma parada aí de contrato de confide é, confidenciabilidade é, do, do estado de trabalho que eles estão tendo no estúdio, né? Então, mano. Vamos ver como é que vai se desenrolar. Ou seja, Talvez... Trabalha,
0: levando chicotada, enrabada, te trabalho ferra... trabalha no porão, tranquilo. E não lá pode falar pra ninguém que tu tá sofrendo no teu trabalho. Porra, é, saudável é é pra
1: caralho, hein, mapa. Dá vontade de sabotar, né, velho, os animes da não, parada mas assim, tá... ó, Vamos concordar, cara. Eles, eles pegaram muito anime esses últimos dois. Esses últimos dois Sim, anos, não, vai esse último ano.
0: Sim, e assim. Porra, eu não lembro de ter pego um que decepcionou em termos técnicos, entendeu? Então é... Só é, é totalmente... né? <risos> não, claro <risos> Vamos lá, é, os caras estão Abusando aí, né Mas os, eu, eu não sei como Que eles estão conseguindo dar conta desses Quer dizer, teoricamente eu sei como, né Eles estão conseguindo dar conta dos cronogramas Mas mesmo, cara, mesmo Abusando dos, dos colaboradores Eu não consigo entender como eles estão conseguindo Cobrir tanto anime Porque tem muito anime, é muito anime, cara tem temporada em que o anime pegou, o mapa pegou dois, três animes, agora tá com mais anime de novo, dois, três animes. Cara, tá louco, velho.
1: Uma coisa que eu não que eu não tô entendendo é como tipo não tem legislação pra isso, sendo que é uma parada que até o mundo vê, sabe? É loucurada, cara. Nossa, mano, eu não entendo pra isso. Minha é um... não, tempo, tô... tá, pra mim é questão de tempo, tá, Dud? Pra mim é questão de tempo até quebrar tudo essa porra aí.
0: Eu acho que é, cara. Eu acho que é questão de tempo. Até daqui a pouco, tipo... É, porque, pô, os animes estão cada vez ficando mais globalizados, sabe? Então, uhum. eu acho que é questão de tempo até eles perceberem que, bicho, não é esse o caminho, saca? Os próprios animadores, porque a mudança vai ter que vir deles, saca? Não adianta a gente ficar opinando aqui e tal, eles têm que se ligar que, cara, não, não é assim, não dá pra trabalhar assim,
1: Pior que eu vi uma notícia recentemente aí que teve, em alguns fóruns lá no Japão, teve japoneses reclamando que tem alguns animes que não, não, tipo, são muito americanizados, né? São muito globalizados, né? Que tem menos animes da maneira que eles gostam, né? E tudo mais. Porque realmente, isso eu concordo bastante. Por exemplo, tá tendo, teve agora essa onda aí Cyberpunk, Castlevania. Uhum. Então, tipo, estão tendo diversos animes com uma pegada mais global em vez de ser só pro Japão, né? Uhum.
0: É, mas é tendência de mercado, né, cara? O, se eu não me engano, uns dois anos atrás, saiu notícia já mostrando que, cara, que o mercado internacional de animes já ultrapassou o mercado interno, ou seja, se a minha maior fonte de receita tá vindo de fora, eu vou focar lá fora, até porque a chance de ganhar mercado fora, ganhar mercado no mundo inteiro, é muito maior do que apenas no Japão, né, que tem seus, sei lá quantos milhões de habitantes, mas... Sabe, não, não,
1: não tem como comparar. É muito melhor eu ir pro mundo, né? É porque, querendo ou não, cara, o não tem mais pra onde expandir dentro do Japão, né? Os caras. Só se os caras fizeram. Um... tiver japoneses escondidos embaixo da terra, né? Porque é, e uma vez eles faziam, fazer.
0: Muito, faziam muito com com viés de vender Blu-ray, né? Que era uma uh -huh. ótima fonte de renda pros caras. Mas, com o tempo, a galera parou de comprar por causa do streaming e tal. Então, e o streaming abriu portas pra internacional, né, cara? E agora os caras perceberam que tem todo o um mercado internacional pra aproveitar. Os caras vão, vão internacionalizar o negócio, sabe? Tipo, faz todo sentido. Com certeza. Mas é isso aí, Josivan. Valeu pelo comentário, cara. Vamos para o próximo. Arcos de Dragon Ball Z O cast proibido. O cast... O onde falamos <risos> Falamos mais uma vez sobre Dragon Ball num curto período de tempo, olha aí, mas vamos lá. João Herbert Arruda, vamos lá. Alves Arruda, na verdade. Primeiramente gostei do podcast. Eu gosto que os comentários do João sempre começam assim. Primeiramente gostei do podcast. Graças a Deus, né, cara? Senão ele começou. Um a... É um cara direto e certeiro. Assim, primeiramente, o podcast é uma bosta. É sempre. <risos> Não, mas <risos> Sem aí gastar. eu chamaria ele de honesto, aí, né? É verdade. É verdade. Ou mentiroso. Né? Mas vamos lá. É sempre bom relembrar de Dragon Ball, que é uma das principais franquias de sucesso aqui no Brasil até pelo fato de ter sido exibido diversas vezes em TV aberta. Agora, sobre a pergunta relâmpago, e abre um parênteses aqui, Dudu. eu adoro quando a galera vem aqui e fala, respondendo a pergunta, pergunta relâmpago. relâmpago. Eu adoro, dá, cara. Dá uma moral pra nós demais, mano. É demais. muito bom, cara. É muito gostoso porque, tipo, a gente sente que você realmente vai até o final do cast e ouve, pá, vai lá responder a perguntinha do Dudu. isso é muito legal. E Vamos a lá. gente sempre
1: prioriza as, as perguntas relâmpago, né, mano? Ah, eu... claro.
0: Geralmente vai ser. Cast de comentários. E ele fala aqui, né? Ele respondeu a pergunta que é: quais são as três sagas, né? As mais legais pra você de Dragon Ball? Aí ele fala aqui, né? Que na ordem pra ele é Freeza, depois Saiyajins e depois Cell Bem
1: parecida com as nossas, né, Dude? Acho que a tua é. tinha Majin Buu no meio ali, né? Era a minha, era Saiyajin, Freeza e.
0: Majin Buu, acho. Majin Buu. É. é, o meu Majin Buu. acho que era essa ordem. A minha só inverte Saiyajin com Freeza nessa né? do João aqui. E Ele completa aqui. A saga de Freeza possui boas lutas, como Goku versus Freeza, além de já ter algo que eu gosto, que é um vilão antigo, o Vegeta se juntando para enfrentar um vilão ainda mais poderoso. Além disso, temos a primeira transformação de Goku em Super Saiyajin. Já o arco dos Saiyajins tem de tudo: arco de treinamento, o vilão se mostrando mais poderoso que o grupo do protagonista, Goku chegando de forma épica, Piccolo se sacrificando e completando seu arco de redenção, e Ancha virando meme, e a Jirobi resolvendo as coisas, uma maravilha. Plot twist, né? Por último, coloquei a Saga de Céu, que foi onde comecei a ver DBZ. Lá temos a passagem de bastão. A partir de agora, Gohan, e não Goku. É que vai ser o principal guerreiro. Mentira, né? Hum. <risos> isso não acontece. Toriyama <risos> nos mentiu. <risos> ah. O problema é que o Toriyama mudou de ideia durante a Saga
1: Buu e traz de volta o Goku. <risos> Ele fala isso no comentário aqui. Nossa, cara. Realmente, cara. O pior tipo... é que depois que a gente gravou esse catch, cara, eu vi uma, uma imagem meme... É, da luta do, do, do torneio de artes marciais que o que o Gohan é absorvido, tá ligado? Que, que aqueles dois caras cinzentos tá. chegam ali no Nos torneio. lá. É, e daí tem um, um, um senhor Kaiô que meio que usa uma magia pra deixar o Gohan meio, meio tonto. E daí os caras sugam a energia e correm lá pra, pra levar pro Majin Bull. sim. E daí teve um cara que fez um meme que é, tipo assim, como deveria ter acontecido o arco. Tipo, os caras iam lá sugar a energia do Gohan e o Gohan dava um soco nos caras e os caras morriam, tá ligado? E era pra ter acontecido isso. E eu acho, que, eu acho que seria um desenrolar muito mais legal, cara. Porque, tipo assim, o Gohan derrotaria aqueles, cara, aqueles dois caras cinzentos. E daí o pessoal ia se perguntar, tá, de onde é que são esses caras? Ah, eles estão tentando assustar o Majin Buu Bu, e tal, não sei o que. Daí eles iriam pra aquele local, em vez do Goku seu o... Se é o cara que ia se sobressair naquele torneiozinho lá que, que é no subsolo, deixava o Gohan se sobressair, sabe? Deixava o Gohan, hum, tipo, tomar frente nisso. Entendi. Mas eles não iam conseguir reviver o Majin Buu, né? E é isso aí mesmo. Acabava o arco ali mesmo. Entendi. <risos> entendi. O próximo aqui é do GG Brown. Ele manda assim pra gente. Gostaria também de recomendar a leitura do mangá Dragon Ball Super. Tá ligado que o anime é chato em vários momentos. Ele tá falando, no caso, do Dragon Ball Super, né? Mas o mangá não perde tempo com coisas que a gente já tinha visto. Tanto é que ele pula o arco do Golden Freeza. Ah, tá. O arco do filme. Tá, tá, beleza. É porque, pra quem não lembra, tem aquele filme do Golden Freeza. E no anime, tem uns episódios que são do Golden Freeza também. Meio que eles tá ligado? Aquela parada de transformar o filme em, em anime? Que nem o Demon Slayer fez? Tá, tô ligado, né? Uhum. Tá, tá ligado? Então, o Dragon Ball também faz isso. Daí ele continua aqui. Não que isso seja necessariamente um ponto positivo, mas ok. E é bem mais pé no chão do que o, no anime. E depois do Torneio do Poder, quando começa os arcos originais do mangá, aí o bagulho fica louco. Cara, eu vi muita pouca coisa do Dragon Ball Super. Geralmente mais highlight e, e algumas animações de luta. Mas pelo que eu tinha visto, assim, era um... Tipo, Super Produções, sabe? O preço por cada episódio de Dragon Ball Super era absurdamente gigante. E, mano, todas as lutas... tipo Sério? Absurdamente, sim. Absurdamente bem fluídas, cara. Porque, querendo ou não, Dragon Ball é um produto global, né, André? Tipo, dá muita grana. Então, os caras podem investir a rodo, né? É jogo da Bandai todo ano... É, mangá vendendo ainda pra caramba querendo ou não, streaming de Dragon Ball dá dinheiro pra caramba ainda, action figures se não me engano, em questão de franquia o Luco acho que até Super One Piece, se não me engano Ah, sim, não, acho que sim, acho
0: que sim é, é mais famoso, acho que mundialmente falando, né, Dragon uhum. Ball mas interessante, cara, olha aí, fica aí a recomendação do Super então, né, vamos seguir, de? É sua vez agora, André. Sua vez, tá tá, ah, <risos> essa foi boa aí, porra é cara aí tu veio, vamos lá ai, ai. O Leonardo Nunes da Silva, olha aí, cara, acho que é a primeira vez, né? Que Só pra falar o que o episódio aqui agora que... é
1: o de Yu-Gi-Oh, tá?
0: Boa, claro, acho que ficou claro, né, pela, pela brincadeira, não? Será? <risos> será que temos boomers
1: aqui que não conhecem o, o tema de Yu-Gi-Oh? Nossa, pior é que acho que Dragon Ball e Yu-Gi-Oh são coisas que não tem como o cara não conhecer, né? Até a minha avó conhece Yu-Gi-Oh, velho. O Léo comenta aqui, né? Comecei a ouvir o
0: Cúpula Cash no trabalho e gostei bastante tanto dos temas e da leveza que são apresentados. Olha aí, cara. Obrigado. Vamos lá. Respondendo a pergunta relâmpago. Olha, olha aí, Léo. ó,
1: cara. Esse cara sabe nos agradando, né? Esse cara sabe. Esse cara é enorme, velho. Esse cara é enorme.
0: Vamos lá. Ele fala aqui. Eu sou da época em que Yu-Gi-Oh! era tido como do demônio pelas avós. E aí, eu e meus primos nos reunimos no meio do campo de golfe... Campo de golfe? Que isso, cara? Campo de cara... golfe, do
1: <risos> Eu nunca imaginei que eu ouvi que eu, eu um no meio do campo de golfe pra jogar o game. Caralho, Rio. mano. No meio do campo de golfe, tá? Eu tinha
0: lá meus sete anos e me borrei todo com medo do, que, do Rei Caveira aparecer no meio das árvores. Cheguei até a jogar meu deck fora. Caraca, mano. <risos> mas anos depois do ensino médio Eu montei outro para jogar com amigos na escola KKK E a diretora foi e tomou Achando que era poker Porra Se era o podia Mas poker não? Era isso?
1: Eu acho que jogos de azar, né? Acho que deve ter política de jogos de azar na escola Mas assim, eu fiquei hum. Fiquei admirado com a, com a parada de jogar o deck fora Por causa que achou que o Rei Caveira ia aparecer no meio da floresta Sim, mano Acabou, ele tinha 7 anos, né? Querendo ou não, quando o cara é muito novo O cara acredita em qualquer coisa, muito fácil, né? Sim Então ou qualquer coisa que os caras falavam, o cara já acreditava e tudo mais.
0: Uhum. Bom, ele continua aqui, né? Recentemente eu li o um mangá de Yu-Gi-Oh! Era muito diferente e talvez por isso a temporada de Yu-Gi pareça uma das mais zoadas, porque as regras ainda se... estavam sendo estabelecidas. Eu concordo, tá? Tanto que a gente chegou nesse, a gente chegou nessa discussão né? no cast. Independente de como malandro Yu-Gi seja, ainda amo Yu-Gi-Oh! Kaiba no mangá passa muito uma vibe de Kira, Death Note. Porra, sim, é muito parecido, bicho. É, um rid sim, é ridiculamente parecido, na verdade. Ou o Kira tem muito de Kaiba, ele é completo. Como desenhista de mangá... Como é que é? Como desenhista de mangá, eu gostaria de ouvir um podcast de vocês falando sobre mangás brasileiros. Tem muitos mangás bons de nível Shonen Jump. Mas que muita gente não conhece.
1: Já vou anotar aqui pra, pra gente ver. Porque realmente, cara, tem Rei de Lata, tem muitos outros. Tem o um de cangaço também, um mangá de cangaço. Vamos para o próximo, então. O comentário aqui do Eurico Edval. Respondendo a pergunta relâmpago, mais um cara que Ali. sabe agradar o povo Nossa, aí, ó. Os caras são muito Respondendo muito a pergunta relâmpago, Véi, quando era mais novo, jogava Yu-Gi-Oh! Todo dia na calçada de uma loja que ficava na esquina. Assim que saia da aula ia pra lá. E tinha que chegar em casa antes que minha mãe chegasse do trabalho. No caso, saía 4h40 da aula e minha mãe chegava em casa 5h30. Nossa, o cara tinha que literalmente <risos> o The Flash, né, velho? O que, que é o vício do jogo, né, mano? O vício do jogo transforma a pessoa. <risos> Daí ele continua aqui. E lembro que sempre chegava em casa nas últimas. KKKK. Corria pra caramba. Lembro também que os pivete roubava demais, é claro. E eu também. Olha <risos> o oh dude Ah, não, não. Eu não roubava, mano. Ah, é tu admitiu no bola, cash. Né? Tu admitiu no cash, safado. Tá gravado pra sempre. É porque eu tava fazendo cosplay de Yu-Gi-Oh! Daí eu tinha, eu tinha que criar o jogo na hora. Eu jogava e inventava na hora. Aí ele continua aqui. A gente inventava regras e eu tinha... Acho que é molho de cartas, né? Uhum. Ele pôde editou molho de cartas, que é aquele molho de cartas, tipo uma mutuada de cartas. Deve ser. Impressas com regras criadas por mim. Não, esse cara foi além. Esse cara, cara. Aí o cara abacalhou, mano. <risos> Nossa, mano. ou oh, mas assim, <risos> o cara chegar. Imagina o cara chegando num grupinho. Porra, meu. Tá ligado? Tu, tu, jogava, tu jogava Magic com quantos anos? Anda? É? 13? 14? Eu jogava Magic, por aí. Por aí. É, ainda jogo, né, um mas... Cara, mas parei. Não, daí. não, não. Mas tu imagina um cara. Tipo, 13, 14 anos chegando na rodinha com umas cartas com um bagulho impresso em semicolado, <risos> mano. Imagina a moral do cara, velho. e demais, velho. <risos> ele falou que ele fazia isso em um site muito doido. A gente fazia muita, é, muita loucura. Galera tentava passar a perna na gente, querendo pegar nossas cartas. A gente tinha que ser muito mais mal ainda. Imagina só. Do nada, minha carta tava no deck do outro cara... E ele dizia que tinha comprado recentemente KKKK In Inquestionável Caraca, mano Era um tentando ser mais malandro do que o outro Caralho, mano Os caras são muito bandidos Hoje em dia, eu jogo quase que nunca E tenho o meu deck de cartas originais Só esperando um duelo Deck Toon Alguém quer peitar? Olha, cara eu Vou te dizer que o meu deck deve estar na quinta dimensão, velho eu nem sei o que eu fiz com as cartas de Yu-Gi-Oh, cara. Acho que até doei. Tu tinha original? Tinha, tinha. Nossa, mas um deck muito básico, tá ligado? De primeira expansão... É, primeira expansão não, de... Era meio start pack que eu tinha. Entendi. Na época. Entendi. Só que, mano, era, era tipo assim. cartas muito básicas, assim. Não tinha tantos efeitos como hoje. Porque, por exemplo, sei lá... Hoje em dia, pra jogar um, um jogo normal em Yu-Gi-Oh, todas as cartas têm que ter um mega efeito, sabe? Uhum. Não, isso é verdade, cara. É o... É o eu chamo de power level, né? O uh -huh. Power Level é
0: bem além da curva, assim. Tem e até o meme do
1: Power Level de Yu-Gi-Oh, né? O cara começa a jogar, o cara tem que levantar e tomar um café, porque o outro cara vai ficar combando na mesa <risos> até chegar ao <risos> um ponto que não dá mais sim. pra combar na mesa, né? Sim. Mas, enfim.
0: Não, o, bagulho é, o bagulho é zoado mesmo. Mas acho que Deck Toon é o do, é o do Pegasus, né? Acho.
1: Sim, sim. É né? O do Mundo da Fantasia. Esse da mesmo. hora.
0: Ele tem o original do Pegasus aí, ó. Então tá. Chegamos no Cast de live action
1: de One Piece, velho.
0: Porra, cast recente aí, hein?
1: Lendário, lendário, mano. Esse vamos cast lá. aqui de One Piece, literalmente, foi falar de boca cheia pra mim.
0: Foi, foi bom, né? Foi bom demais. E bom, vamos lá, então. É, quem comentou aqui foi o Saulo, apoiador aí, apoiador do projeto. Ele começa com... Parabéns pelo cast, pessoal. Eu acredito que no live action não é perfeito, mas talvez tenha se tornado um sucesso. Acredito que que ou desculpa, né? Acredito que o live action não é perfeito, mas talvez tenha se tornado um sucesso. Especialmente porque é muito difícil adaptar One Piece com atores reais. Perfeito, a gente conversa sobre isso, né? No no uhum. cast assim. Uma observação boba, eu acho. Léo, ah, desculpa ele conclui aqui, né? É, fica o desafio manter essa linha, especialmente como vão criar o chopper. <risos> o Dude tem uma teoria aí, né, Dude? De não, na verdade, ser...
1: já, já saiu até um comentário da, do comitê de produção. Eles vão tentar fazer algo numa pegada igual aos homens-peixes, pra não ficar, tipo, tão. Tipo, tão estranho. Por exemplo, uma coisa ser é feita de CGI e outra não, sabe? Certo. Então eles vão meio que. Sim, vão querer trabalhar com muita maquiagem, igual trabalharam na primeira temporada. Olha aí, cara. Interessante. Só quero. Só quero ver maquiagem pra fazer o Chopper Quatro Patas, né? Pois é, cara. Acho, é acho que o desafio
0: vai além da maquiagem
1: aqui, mas tudo bem. É, é, é.
0: Vamos ver, né, o que, é que os caras vão fazer. E pra finalizar aqui ele fala, uma observação boba. Eu acho curioso o Garp existir sem a presença do Sengoku. Com certeza no anime, metade das falas do Almirante é GARP. <risos> realmente cara eles têm uma relação muito gostosa de acompanhar né o, o Sengoku
1: e o, e o Garp uhum. mas é isso aí obrigado pelo comentário Saulo e agora para o último comentário deste episódio de leitura de comentários temos aqui o comentário do Leonardo que ele fala boa noite olha vocês esqueceram de mencionar o live action de Bleach ele é da Netflix é um filme e não uma série Então é mais difícil de comparar com, com uma série Mas é bom, ele adapta bem Bleach Isso aqui eu concordo, tá? A adaptação do filme de Bleach é muito boa, cara Muito boa mesmo É uma versão japonesa, né? Obviamente não é americana Mas ela é ela é curiosa Porque ela adapta aquele primeiro arco do, de Bleach uhum. Que o, o Ichigo não vai nem pôr a é, é Literalmente é tipo tudo naquele pequeno momento Que ele tá no mundo real ele não tem nem aquela segunda espada dele, sabe? Sim. Ele tem aquela primeira na mesmo. Sim, eu lembro
0: disso. Eu assisti esse live action, eu acho. Eu não tô lembrado agora de 100% de certeza, mas eu acho que eu vi, sim.
1: Agora o episódio desse podcast me motivou a terminar a série. Eu vi até metade do episódio do Boguinha. Do e... Boguinha. <risos> e parei por falta do tempo. O anime eu vi até final de Alabasta, que eu acho ele muito cansativo. E ouvindo esse cast, entendi que eles tornaram mais enxuto a história. É uma experiência boa para quem quer entrar no universo de One Piece. Isso aqui eu concordo, tá? Porque a Netflix tá investindo muito em dublagem. Querendo ou não, tá saindo cada vez mais e mais arcos. E eu acredito que, a, que o propósito deles é botar tudo dublado, né? E eu, eu tinha visto recentemente uma entrevista do Glauco Marx, que é o diretor de dublagem de One Piece. Que pelas contas e pelo caminhar... Da carruagem assim, ele falou que para alcançar os atuais vai uns 3 anos. Se for, se for nesse ritmo que eles estão indo, né? Aí ele conclui aqui a, a mensagem. Eu concordo que o Luffy deveria ser mais caótico, mais escandaloso. Mas talvez fazer menos dinâmico torna ele menos infantil. Então não afasta a faixa etária e maioridade que acharia ele chato se ele ficasse gritando em todo o episódio, igual no anime. É, no anime funciona bem, na série talvez nem tanto. Valeu, Cupla. Vou dar mais uma chance à série. Isso aí, meu garoto. Valeu, Leonardo. Mas isso aqui eu concordo também com ele, tá? Eu acho que, tipo, o Luffy tava na medida exata ali. Porque eu acho que se ele ficasse muito infantilizado, como é no começo do anime, eu acho que talvez ia ficar até um pouco cringe ou um pouco distoante do, da, da, da adaptação. É, eu acho que não ia agradar o, o público geral, assim. Acho que a gente
0: conversa sobre isso no cast, na verdade, né? Que é, o Luffy é um personagem extremamente difícil, de trazer pra vida real... Digamos, vida real, bem entre aspas, né? Mas interpretar o Luffy... E fazer o Luffy... Cara, é um desafio que... Porra, o ali, ele tá... Cara, é... <risos> sem dúvidas é o personagem mais difícil... Assim, da série pra, pra trazer... Então... É, tipo assim, eu, eu não tô... Passando um pano aqui... Porque no cast tá registrado que eu não curti muito, né? Mas eu só não curti muito... Porque eu conheço e prefiro o Luffy de verdade, né? Agora, quem assistiu só o live action, cara, o Guri vende demais e a galera compra demais, velho. É muito. É muito. Bom. Se fosse ele sozinho, né? Tipo, não existe o material original, sabe? Eu acho que uhum. funcionou bem. Eu acho que funcionou bem pra isso. Aí é uma experiência pessoal minha mesmo. Não ter achado o cara parecido com o Luffy de verdade, assim, sabe?
1: Quem sabe uma segunda temporada te convence e ao contrário, né, André? Vai que numa segunda temporada ele te reconquista. Não, é, mas acho que...
0: Não, ele me conquistou. Ele me conquistou como Inaki Godoy e como Luffy do live action, sabe? Tipo, acho que isso sim. Agora, como Luffy, Luffy não dá, né? Luffy tá no coração da gente, né? Não tem como.
1: Então é isso, André? <risos> é isso, tá
0: bom, meu querido amigo Duri. Estamos terminando mais um episódio aqui de comentários que a gente não esqueceu de fazer dessa vez. Desta vez não. Desta vez não. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. E, antes de sair desse cast, lembre-se da reflexão do macaco e do suco, que eu absurdamente comecei o cast <risos> com a história do macaco e do suco. Pense, qual é o seu suco e qual é a sua luz? Qual é a sua possibilidade, aquilo que libera a sua dopamina? Olha aí, será que é quando pipoca uma notificação de que chegou o episódio novo de Jujutsu? É a possibilidade
1: de você assistir Nossa, pior que, um novo pior episódio que eu, de Jujutsu. Vou te falar dia. aqui, ó, só pra finalizar. Eu acho que eu me sinto feliz quando eu tô indo pra casa e eu sei que tem Jujutsu pra ver do que quando eu tô assistindo Jujutsu. eu acho, velho. Olha aí, cara! Olha aí! Porque quando eu tô assistindo Jujutsu, eu tô um pouco tenso, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas quando eu tô indo pra casa, eu tô feliz porque tem episódio Nossa, lá. tá ali né? animação, hype! É isso aí, gente. Olha aí, ó. O encontrou o
0: suco dele. E você? É com isso que eu me despeço, Dudinho. É com isso que eu me despeço.
1: I'll stop